0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
1: Hva er forskjellen mellom et kjøleskap og et annet? En vaskemaskin og en annen. Denne oppvaskmaskinen i stedet for den. Velger du Bosch, for du slitesterke produkter som hverken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer. Like Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå inn på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne.
2: Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført.
1: Mittanbud.no. Får jobben gjort.
3: Dette er en historie basert på virkelige hendelser. Hovedpersonene i denne historien har fått den nye navn. Stemmene deres er byttet ut med skuespillere og noen av hendelsene er skrevet om for å beskytte de involverte Dette er Blod på veggen en podcastserie i 8 deler fra Avert Del 8 Siste del
1: setter en sånn her skjult mikrofon på, på Silje. Ja. Uh, hvis vi fester den i... Uh, vi, vi, vi kan jo risikere at de her er liksom veldig på alerten uh. det, det blir kanskje ikke som på amerikansk film at de begynner å ransake den. Men bare i tilfelle... Så Helge,
3: Steinmorten og jeg sitter igjen i bilen på vei til Vestlandet hvor Silje og familien bor. Vi Sommaren 2021 blev Silje överfallt och hållet fångit i sitt eget hem. De två maskerade männen som genomförte gärningen efterlot få spår som polisen kunde följa og har ikke blivit
1: identifierade. Bron
3: saken av en privatetterforsker fick Silje kontakt med en känd kriminell som vi har gett namnet Kim. Denne mannen kunde fortelle at Siljes ex-man Frode hade försökt att hyra han til att ta livet av Silje. For dette ble Frode siktet for drapsforbund. Planlegging av drap. Men dette ble henlagt av politiet.
4: Jeg tror ikke de begynner å klare på henne. Det er litt trøyt, altså. Men vi tar ingen sjanse her. Jeg det lurt at vi setter mikrofonen.
3: Frode har flere alvorlige dommer bak sig som han har forsøkt å skjule. Men vi har klart å grave opp disse genom vår etterforskning. Til tross for Frodes historik og den dokumenterte trakasseringen mot Silje genom flere år... Slipper Frode unna politiet. Hvordan kan dette skje? Silje forteller oss at hun har mistet tilliten til politiet. Men så en dag ringer en mann som vi velger å kalle Frank Robert. Han forteller at han er fra en spesialgruppe i politiet.
0: Nei, altså han jeg snakket med, han sa at han var fra en spesialgruppe i politiet, og at det ikke kunne fortelle om det her Og han sier at på grunn av min kontakt med Kim, så trenger de min hjelp til å få i Kim da.
3: Etter at Kim først tok kontakt med Silje, har de hatt flere samtaler. Politiet vet om dette, og det er sannsynligvis dette som er grunnen til at politiet ønsker få Siljes hjelp.
1: Hva er det vi egentlig vet om de her karrene vi skal vi vet veldig lite Vi vet at det
3: er en mann som har tatt kontakt med Silje Han sier at han er fra en spesialgruppe i politiet Vi vet fortsatt ikke hvilken gruppe det er snakk om Men han har gitt, oss, eller gitt Silje et navn Frank Robert Etter alt som har skjedd At politiet tar kontakt med Silje på den måten Er jo ikke helt eh, märkligt det eller så vi måste nästan ta utgångspunkt i att detta faktiskt är en politimann. Eh, men nå ska vi först och gång bistå Silje för detta möte. Eh, så tänker vi ju att vi Vi ska möta Silje för vi ska treffe politisbarnen Frank Robert. Vår plan är att utstyra Silje med en skjult mikrofon og optagare. Vi tar ikke sjansen på å gi en mikrofon med sender, for vi på tidligere saker har opplevd at personer på begge sider av loven har benyttet seg av en signalblokker som hindrer signalen i å komme frem. På denne måten vil du vi kunne høre hele samtalen i etterkant.
1: Uh, er du nervøs? Ja. ja. Jeg
0: kjenner liksom... Jeg merker at hjertet dunker litt, altså. Mm. Litt, ja, sånn sommerfugler i magen, ja. Er si ja.
3: Vi er tilbake i det store, idylliske huset ved skolkanten i den lille Vestlandsbyen. Det var her Silje for snart ett år siden ble holdt fanget og truet av maskerte menn.
4: Ok, Silje, vi ska jo sette på deg en mikrofon og så videre. Altså ikke være bekymret, for den har ikke någon sender, så det er ikke mulig å ha noen skannere som oppdager at du har den mikrofonen. Mm. Så vi får tatt opp denne samtalen, og husk det at ja, de har vi. Etter alt som har skjedd med
3: Silje er vi svært mistenksomme til hvilke intensjoner denne Frank Robert har. Hvis han ønsker å få Silje til å fungere som informant mot denne Kim, vilken risikovurdering har de da tatt? Hvordan skal de sørge for Siljes sikkerhet? Vi vet at Kim er en svært farlig man med flere alvorlige dommer bak seg, deriblandt drap. Og vi synes det er meget risikabelt å sette en trebarnsmor mellom en person som han politi. Därför önskar vi att göra upptaget denna samtalen. För där som politi önskar att pressen till det samarbete är det viktig att vi har detta på opptak.
0: Nej, det är liksom bara Ja, vi, alltså visst detta kan göra att, ikketsant att polisen vill hjälpa mig ja, det jag tänker vara på barnen, ikketsant jag vill ju att få hjälp.
1: det har de antyda i textmeddelningar som mm. du har haft med media här, du ska möta nå, att hvis du hjelper dem, så kan de hjelpe deg i din sak. Ja. ja.
3: Silje er desperat. Hun har kommet til et punkt nå hvor hun er villig til å prøve alt for å få hjelp. Hun håper at vi har møte politi i dag, at de vil kunne hjelpe henne med hennes sak mot Frode.
1: Ja, nå er det like før. Jeg lurer på om vi skal få mygget opp Silje. Jeg tror vi må, vi må skjule en mikrofon. Mens
3: vi rigger Silje med skjult mikrofon, sitter mannen Thomas på et soverom i etasjen over med datteren Nora. Nora vet ingenting om det som har skjedd med moren, og de tenker det er best at det fortsetter slik, så det håller henne utenfor.
4: Er du klar?
0: Ja, <laughs> ja, jeg, må, ja jeg må være klar nå. Mm.
4: Mm. For du skal bare gå opp til veien, og så skal de plukke deg i en bil, var det sånn? Ja. Okay.
3: Silje får beskjed om å møte mannen på en parkeringsplass et par 100 meter fra huset. Vi kobler Siljes telefon sammen med vår egen slik at vi hele tiden skal kunne se hvor Silje befinner seg.
1: Ok, hva ser vi som 20 meter fra møtesstedet? Hold på å oppdatere seg. Stakker, men vad tenker du om å liksom sende en... Ja, jeg føler kanskje ikke at det er vi som sender en, vi er Nei. tilfeldig visste stedet vi i denne
3: avdemmen, men vi har sendt ut avgåre med en opptager på kroppen. Ja. Det er det vi som har gjort. Så det har jeg jo litt som då som ikke et for, men hva er det verste som kanskje? Verste er at de sier dette blir ikke noe av. Du har lurt oss ja. Ja. takk og farvel. Ja. Og så får vi en rettslig kjennelse på at vi skal ha de opptakene kanskje. Ja. Det er kanskje det verste som kanskje. Jeg tror ha stått stille i noen minutter begynner Siljes mobil igjen og bevege på seg, og etter fart å dømme, tyder det på at hun
1: sitter i en bil. Lars, skal du kjøre, eller?
3: Vi følger etter vår egen bil, og etter noen minutter kan vi
1: se at bilen med Silje har stoppet.
3: Det
1: ja, der står det. De. Inne på den parkeringsplassen der. Der står det med lysa på. Bare fortsett å kjøre. Den
3: nesto parker på en parkeringsplass som ligger mellom en boligblokk og en liten barnehage. Vi parkerer et lite stykke unna. Bare
1: stå der. Det, det er aldri suspekt. Tre bokser med kals i en bil utenfor en barnehage ved inga vilka skälden misstankar.
4: Men det er der borte
3: ja. i denne episoden hører du de originale opptakene fra denne spaningen og når vi snakker sammen bruker vi Silvies virkelige navn. Ja, därför nöter de och censurerar
1: varje gång detta namn blir nämnt. Det är absurd for hennes del att sitta i den situationen här nu. Hon har alltså blivit kidnappad i sitt eget hus eh och och pragad och trakasserad av polisen som följer henne. Och de villge göra någonting med saken och har en 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 farosak. sin samboer og nå er det politiet som ønsker at hun skal komme med opplysninger i en helt annen sak.
3: Veldig spesielt. Spørsmålet er jo om en av oss, ikke Sten Morten, skulle gått en tur med bikkja. Siden jeg har det minst gjenkjennelige ansiktet av oss tre, tar jeg på mig oppgaven å spane på bilen, i håp om å få et glimt av hva som skjer der inne. Ok.
1: Ok,
3: lykke til. Jeg lurer på meg kanskje ringer, jeg ringer Sten Morten, ja. Ja, ja, det er det. Sånn vi kan prate. ja. Med oss på tur har vi Nova, Stein Mortens hund, en råttveiler på 40 kilo, som ikke bare er hyggelig selskap, men også en trygghet å ha med seg når vi er ute på oppdrag. Stein Morten og Helge blir sittende i bilen på trygg avstand, mens jeg går tur med Nova.
1: Jeg holder kontakt med dem over telefon.
2: Yes? Yes? Okay.
1: Vi vil bare ha åpen linje. Ja. ja. Ok, nå er du nå bare, på bare beveger vi
2: oss mot... Uh...
1: Det Hvordan eh, blir du akseptert av Nova? Ser du troverdig ut? Du så ut som en gale litt ekstra krefter på vei ut herfra Du så ut som en sånn cartoonfigur Blir dratt bortover gatt av bicha
2: Man må bare bli van. til det
1: Du må se ut som en troverdig hundeeier Du har jo to katter, har du ikke det?
2: Dette er
3: det største skuespillere Det er på kvelden nå Og mørket lagt sig. Det ligger noen eneboliger i området som avgir litt lys. Men ellers er det ganske mørkt.
1: Nå er jeg, jeg ser bilen. Ser, ser du hvor mange som sitter i bilene der?
3: Nei, men ser jeg ikke bilen akkurat nå. Nå kommer det på sånne, sånne blevende lampene her nå, sånn alternatisk lampe. Sånn som bare... Nå går vi forbi. Bilen hvor Silje sitter i står på tomgang med lysene på. Men det er vanskelig å få innsyn i bilen uten å gå for nærme.
2: Jeg ser... Det er en sotar ute bak ser en person hon sitter i, i føreskjettet.
3: Jeg ser ikke det ser ut som en redkønn som sitter i føreskjettet prater med noen med siden av seg. Det kan gå. være sitter på siden av. I lyset fra boligblokka kan jeg se to personer foran i bilen. På denne avstanden er det vanskelig å se om en av dem er Silje. Jeg er nødt gå en ny runde og prøve å komme litt nærmere.
2: Nå så jeg at de så inn i min retning, så jeg var bare ruslet litt Så du på deg? Jeg vet ikke så på
1: meg. Hvilket risiko er det Lars løper her nå, Sten Martin? du som har vært med på en del sånne her ting før?
4: Så Lars løper jo ikke noe risiko, han gjør jo ikke noe lovlig. han er ute og går. Det som er risikoen her er at de reagerer på han, og at det slår tilbake en på Kandien begynner å stille henne vanskelige spørsmål, og det er det siste vi ønsker. For hun er jo nervøs nok fra før, ja. Men at han går en tur med hunden, det vil overraske stort at de reagerer på det. Det er jo helt normalt feil, liksom, så det er, det er veldig
2: rart.
3: Nå ser jeg at det sitter to män foran i bilen. De snakker till noen som sitter i baksetet. Mest sannsynlig er dette, sier de. Ok, nå kjører bilen. Uh, Vi er fortloss tilbake med en gang. Jeg skal... Jeg prøver at hun går opp til å se Jeg avslutter spaningen og går tilbake til bilen hvor Stein-Morten og Helge venter. Vi kjører oss så en liten runde i nabolaget før vi får en sms fra Silje som forteller at hun er hjemme. Vi drar tilbake for en debrief.
0: Ja. Hvordan gikk det? Jeg gikk litt sånn både og. Jeg delte ingenting. Prøvde å finne ut hva de kunne gjøre for min sak, men de altså de lekte skikkelig sånn good cop, bad cop, liksom han enig satt bare stille og så på meg og han som jeg sendte meldinger med det var han som stilte spørsmål og prøvde å finne ut ting med om han er Kim og jeg, ja, de de, de de dreit i saken min liksom fullstendig og da sa jeg jeg kan ikke hjelpe dem, det er jo livsfarlig for meg, hvis ikke de kan gi meg beskyttelse, og gi meg noen garantier for at de skal være der for meg og hjelpe meg. Så vi holdt egentlig bare på sånn, og så kjørte de meg igjen.
1: Men, men de, de, treng, de trenger din hjelp, men til hva?
0: Um, de vil at jeg skal fortsette å ha kontakt med Kim, at jeg skal møte han, og ha samtal med han og få vite nye ting, og de vil at jeg skal fortelle om hans Planer
4: Herdy. Okej, okay, så kort uppsummert alltså vill ni nästan att du ska ha uppträda som en polisagent for dem och så tappa Kim for upplysningar. Men ni uh, ja. kunde inte göra någonting for dig. Det var inte sånn at de som att de tillbjuder sig och hjälpa till på något mest vis.
0: Nej, 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 det är rätt det.
4: Men uh, spurte du då om varför du skulle hjälpa dem med dem, alltså vad skulle du vinna på det?
0: Herdy. De de begynte å bable om at jeg som samfunnsborger eh, måtte hjelpe politiet, og for at jeg skulle ha god samvittighet, og for at jeg skal kunne sove om natta, så må jeg hjelpe dig.
4: Okej, okay, så de spilte litt på sånn... Uh,
0: samvittighet. Samvittighet, ja. ja. Det er jo ingen mer. Altså, de har jo ikke hjulpet meg med noen verdens ting. Hvorfor skal jeg hjelpe
4: dem? Mm. Og sette deg og familien i
2: livsfare. Mhm.
1: Men sa det noe om, om, hvis du da skulle fortelle om Kim, hvordan skulle de sikre din familie og deg selv?
0: De, de sa bare at de hadde sine metoder. De sa ikke noe mer enn det.
1: Ja. Men de kunne, fortalte de hva de metoden gikk ut på?
4: Nei. Men var det noe som helst konkret i forhold til hvordan de skulle sørge for at du var trygg?
0: Nei, det er ingenting. det sa bare vi har våre metoder og du må stole på oss. Men at alt jeg har opplevd, og det sa jeg til de også, allt alt upplevt så føler jeg ikke at jeg kan stole på politiet.
4: Men hva du da om at politiet er villig til å dig deg i en, en livsfarlig situasjon for å få tatt denne Kim da?
0: jeg synes jeg synes bare det så utrolig råttent gjort jeg skjønner ingenting egentlig altså, jeg, de er jo klare over de er godt klare over hva jeg ønsker å få hjelp til så nei, jeg vet ikke jeg bare føler meg veldig kanskje veldig lite verdt egentlig eller sånn, hva Altså har blitt utnyttet i så mange år nå, og ja, jeg kan liksom ikke uh, gå med på det her da.
3: Det nesten 40 minuter lange opptaket fra Siljes samtal med politiet bekrefter Siljes historie. Det er tydelig at politiet ønsker hennes hjelp til å skaffe informasjon om Kims kriminelle aktiviteter, men som vi antok har de ingen mulighet til å henne med hennes pågående sak mot Frode eller barnevernet. De ønsker heller ikke å gå in på hvordan hun skal bli beskyttet dersom hun hjelper dem med å skaffe informasjon om Kim. Dette må hun bare velge å stole på.
1: Vi kommer ikke til å spille av dette opptaket som ble gjort i Siljes møte med spannerne, men vi har nå nettopp hørt det, Sten Morten. Ja, vi har hørt
4: det, og det er jo en, for så vidt en ryddig samtale hvor de ønsker hennes hjelp, men samtidig sier at de er i ikke posisjon, eller har ikke noen mulighet til å hjelpe henne med noen verdensting. Og det har klart att hon uppfattar det självförl lit som att de ger fullständig blaffen i henne men det är väl lite som sånn det är de jobbar ett annat sted. De har kno med det som föregår där nere och de tänker att det får ikke vi gjort noe med men vi vill gärna ha ett samarbete med dig.
1: Ja, de brukar ju ordet att interesse, de har ingen interesse av hennes sak och det kan ju förcilje kanske uppfattas som att de då rett og slett blåse i saken og Silje sa jo til oss etter hun hadde møtt disse spannerne at de hadde sagt at de drejt i hennes sak og når vi hører nå på Bonnet at spannerne sier at de er uinteressert i saken henne så kan jo det i hennes situation og hennes sinstilstand nå gjøre at hun tolker det dit hen at de ja. da driter i saken
4: sant, Hvis jeg sier at det er null interesse så altså, vil du mm. kanskje opp i hodet ditt tenke at ja, du driter uva jeg sliter med Så det er lite litt det samme det er bare ordbruken her, men klart det som forbauser meg litt Og det er jo Det er jo rett og slett At disse spanerne Er villige til å Sette en såpass sårbar Person i en sånn Situasjon for å for å rett slett få tilgang på information jeg vet ikke om jeg synes at det er greit.
1: Nej de har nå fått ett et av vad Silje har vært igjennom, og de vet veldig godt hvem Kim er og vad han er i stand til å eh, gjøre. Så ja, som du ser det er ikke bra at de ønsker å bruke hun som en informant her nå.
4: Hun har jo vært ganske klar med dem og sagt at det er jeg ikke noe interessert i, jeg vet ingenting, jeg vil ikke snakke om Kim og jeg vil ikke egentlig ha noe med dere å gjøre.
1: Silja har jo vært veldig desperat over en lang tidsperiode og hun håpte jo at møte med disse spanerne skulle kunne ha en innvirkning på hennes egen sak.
4: Ja, selvfølgelig, altså du opplevde så mye motstand fra det lokale politiet, du opplever å ikke bli trodd og så videre, da kommer det noen andre politifolk inn fra sidelinne, så det er ikke rart at hun håper at okay, kanskje disse politifolkene kan hjelpe mig i min sak. Jeg skjønner jo det, og at hun hadde et håp om det, og da blir jo skuffelsen väldigt stor når du finner ut at de egentlig er egentlig bare interessert til å bruke det. Ja. Men uansett, det jeg reagerer sterkest på som jeg synes er kritikkverdig, er viljen til å sette det er en såpass sårbar person som sliter med så mye allerede eh, i livsfare for å få opplysninger som det gjerne vil ha.
3: Fra den dagen vi møtte Silje for første gang har hun fortalt om hvordan hun hele tiden møter motstand fra de offentlige etatene som er der for å beskytte henne og hennes nærmeste. Ifølge henne har barnevernet tatt side med Frode i denne saken – og vi stiller oss også undrene til flere av valgene de har tatt. Det er nå over et år siden Silje sendte inn en klage på barnevernet til statsforvalteren, og hun venter fortsatt på svar. Gjennom disse 8 episodene har vi vært på jakt etter sannheten. Vi har blitt fortalt Silje sin versjon av hendelsesforløpet, en del av disse hendelsene har blitt skrevet om for å beskytte de involverte, men vi har likevel forsøkt å holde oss så tett opp mot det hun har fortalt oss som mulig. Hvis vi hadde fått høre Frodes versjon av historien derimot, så ville nok denne podcastserien vært en helt annen. Frode har ikke ønsket å delta, men etter at han har fått høre de tidligere episodene i denne serien, har han bestemt seg for å gi oss en kort uttalelse. Dette er hva han ønsker å si. Jeg har nå hørt podkasten som handler om meg og Silje. Det er også flere her i byen som har fått med seg dette, selv om dere sier at dere har anonymisert. Jeg blir utsatt for løgner og uriktigheter. Dette dreier seg om en barnefordelingssak, der dere har fått innsyn i en brøkdel av saksdokumenter, hvor alt dere har sett gangner Silje. Det er mye i hennes fortelling, som er dratt ut av kontekst, og er ren løgn. Jeg har masse dokumentasjon som styrker det jeg sier, men med tanke på barna så velger jeg å ikke legge dette frem. Jeg har heller ikke lov til vise frem disse dokumentene. Jeg har i lengre tid nå blitt beskyldt for å ha trakassert Silje, og blitt anmeldt for diverse forhold av henne. Alt mot meg er henlagt, og jeg har anmeldt henne for uriktige anklager. Dette er så alvorlig at jeg kommer også til å anmelde henne for de beskyldningene hun har kommet med mot meg. Dere påstår også at jeg har truet dere. Det stemmer ikke. Jeg har aldri truet dere på noen som helst måte. Dette er første gang jeg henvender meg til dere. Akkurat som Thomas sier, ønsker vi et rolig og normalt liv med fokus på barna. De har vært gjennom nok nå. Veldig mange av Siljes påstander er feil, men jeg ønsker fortsatt ikke å delta i podcasten og tilbakevise alle disse påstandene, for det vil eskalere konflikten og skade barna. Selv nå, helt på slutten av denne podcast-serien, sitter vi igjen med flere spørsmål. Som Frode sier, er det fortsatt mye dokumentasjon som vi ikke har fått tilgang til som kunne hjulpet oss å kaste ytterligere lys over denne etterforskningen.
2: Noe av det som er så fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet. Rydder i kjelleren eller boden for eksempel. Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på Hiltima.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
3: Det er flere steder vi har vært nødt til å endre på informasjon og skrive om hendelser for å beskytte de involverte spesielt med tanke på barna, som havner mitt i denne vanskelige konflikten. Vi har fått dokumentasjon fra flere kilder, og det er ingen tvil om at mye av dette ganger Silje. Men det har også skjedd att vi har tatt Silje i løgner og forsøkt på å pynte på sannheten. Husker du da vi i del 5 fortalte om att Silje fick en straff for fyllekjøring?
0: Um, jeg hadde en veldig vanskelig tid da var 18 og eh, miste min mor og jeg hadde jo også miste min far da var barn um, så da er det en hendelse hvor jeg blir tatt i, i å kjøre i ruspåvirket tilstand um, men det er jo mange år siden nå og jeg har ja, lagt det bak meg da, og, og nå kan
3: Dette var kanske første gang Silje ble tatt for kjøring i rus på virket tilstand, men det var ikke siste. Hele tre ganger senere i løpet av en toårsperiode, da hun var i starten av 20-årene, ble Silje dømt for lignende forhold. Dette valgte hun å skjule for oss, på samme måte som Frode prøvde å skjule sine tidligere dommer. Disse dommene har gjort at Silje selv nå, mange år senere, fortsatt blir stoppet i ruskontroll av politiet. Hvordan kan man finne sannheten når begge sider forsøker å pynte på sin egen historie? Silje har nå fått en ny advokat som forteller at han har som mål ryddet opp i alt som han mener har blitt gjort feil frem til nå. Så vi tok en prat med denne advokaten, som forblir anonym i denne podcasten.
2: Det, det har ju vært en spesiell sak hvis ja, Silje gikk fra Frode. Så kom det jo en foreldretvist i sjølvannet av det. Og da opplevde jeg jo Frode på nært håll gjennom flere rettsmøter. Og han er jo en speciell fyr i den forstand at det som gjelder han, det er jo sannheten om andre. Altså det at Silje har de samme problemer som han selv. Og det stemmer jo ikke helt på, basert på mine erfaringer. Han provoserer jo noe helt forferdelig.
1: Ok, men er det vanlig i sånne saker?
2: Nej, nå er jo jeg jurist. Men basert på den erfaringen jeg også har med psykologer i slike saker, så er det forholdt noen få egentlig. Men jeg har opplevd det før.
1: Det har jeg. Vad tenker du om barnevernets arbeid i den saken?
2: Nei, jeg stiller mig helt uforstående til hvorfor de plutselig snudde stendig og så på Silje som et problem. At det var hun som var problemet. Jeg har prøvd å analysere det og prøvd å ta problemstillingen med flere beskjente i barnevernet. Hva kan årsaken være til en slik fullstendig endring? Kan det være noe Silje har sagt som har gjort at de har endret mening? Jeg vet ikke, men det skal sies at jeg har dårlig erfaring med barnevernet i denne byen her fra andre saker. Jeg har faktisk dokumentasjon fra en annen sak hvor det regelrett lyver. Men det som er ett større problem her er at domstol og politi tar ofte sine beslutninger på bakgrund av den informasjon de får fra barnevernet. Slik att det blir en følgefeil. De feilene som barnevernet gör gjenspeiles hos politiet. Og akkurat i denne saken er det så opplagt at jeg stusser over at ingen andre ser det, og at ingen andre tar tak i det.
3: I tiden etter møte med mennene fra politiets spesialgruppe, opprettholder mannen vi har kalt Frank Robert kontakten med Silje via en kryptert meldingstjeneste. Vi har fått lese denne kommunikasjonen.
4: Kan ikke du bare lese hva som står der, Lars, i de meldingene?
3: Ja, vi se. Først så skriver Frank Robert Hej, Vill du møtes i dag? Og så spør Silje hvorfor det Jeg vil bare møte deg Smilfjes, okay. sier Frank Robert Og så svarer Silje Jeg tror ikke vi har noe mer å snakke om det sa jeg også sist. Jeg vet ikke noe mer om Kim, og jeg har ikke noe mer kontakt med han. Dere har gitt mig et helvete. Beklager. Men nå vil jeg ikke mer. Lykke til videre. Skriver Silje da. Og han svarer, bare møt meg du. Jeg vil bare prate litt. Krever ikke nå mer. Han blunker fjes.
1: Ja, det er jo ganske klar avvisning fra hennes side. Hun sier nei, nå vil jeg ikke ha noe mer kontakt. Og så fortsetter han. «Møt meg du, Utropstein, krever ikke noe». Okay. Så, ja, han har jo krevd noe av hun før. Han, han har krevd at hun skal utlevere information som hun har fått rett fra Kim, og, og grave ut mer info av Kim, så sånn at uh, disse spanerne kan bruke det mot han. Den meldingen sparer jeg Silje på, uh, og da skriver spaner Frank Robert, «Vet du hva, Silje?» Du er en fin jente, smiler emoji, men mig kan du stole på. Vi trenger å snakke sammen.
4: Hva tenker du om disse helga Helge? Gjennom mine ører så det, føles det litt manipulerende, eller hva tenker du?
1: Det er i hvert fall veldig insisterende på at her... Her, de har et uh, helt tydelig ønske om å møte Silje. Mm. Og vi vet jo vad de vil. De vil ha informasjon som... Om en
4: livsfarlig kriminell. Ja, ja.
1: om Kim. Mm. De har i lang tid forsøkt å tilnærme sig den Kim. Og de vet at Silje har hatt dialog med Kim, og de ønsker å bruke henne for å hente ut mer informasjon av Kim. Og igjen, vi har jo vært inne på dette før, om... Hvordan politi der bruke en civilist, som har null erfaring med den her type jobb ogtilner og med kriminelle det, 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 hvis det er vanlig i norsk politi av den spane gruppe så er det, jo spør meg. Jeg synes det er høyst og aller armendeår
4: mig. Ja der er kritik væ det og jegs vi kal faktiske ringe den Frank Robert. Og så stiller han følgende spørsmål, og så synes du det er greit å sette en sårbar småbarnsmor i potensiell livsfare og nærmest presse henne til å havne i en sånn situasjon, synes du det? Ja, vi fick ju tag i denne Frank Robert till slutt, och det var ju en hygglig samtale det han hörte ju på oss och och säger ju att han han tog väl liksom sånn våld som självkritik på något man hade gått fram på men han
1: antydde att det lå något mer mellan här så antyda närmare så att det var något som vi ikke visste då eller kanske att predofisker att vi skulle Fortelle mer om Hva vi, hva vi satt inne med
4: altså, Vi var jo veldig nøye med Å beskytte Sille litt her Vi fortalte jo ikke at vi hade Tatt opp samtalen i bilen Og hørte på den Det gjorde vi ikke ja. Vi var mer opptatt av å liksom stille an Følgende spørsmål Er det ok å sette en sårbar person I en potensiellt livsfare For å få opplysninger
1: Mm. Han kunde jo bekrefte at han hade jo ingenting med hennes andre straffesak å gjøre, og han hadde jo ikke mulighet til å påvirke den saken han. Etter
3: att vi hade denne samtalen med spaneren Frank Robert, så har ikke han tatt mer kontakt med Silje. Så vi får tro at de kanske har funnet andre måter å få den informasjonen om Kim på. I løpet av arbeidet med denne podkasserien har vi flere ganger forsøkt å få kommentarer fra det lokale politiet på den kritikken som Silje og vi selv har fremlagt, men de har ikke ønsket å kommentere. I et siste forsøk tok vi direkte kontakt med ledelsen, men ble henvist til å sende en mail til det lokale postmottaket i stedet. Vi sendte av gården en rekke spørsmål og fikk til slutt dette svaret tilbake fra en kommunikasjonsdirektør i det aktuelle politidistriktet. Det fremsettes en rekke påstandere i avhørt sine spørsmål til politiet, som vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Av personvern og etiske hensyn, hverken kan eller ønsker politiet å kommentere dette. Vi har kun sett en side av denne konflikten. Vi har fått tilgang till flere dokumenter fra forskjellige kilder, men det er fortsatt veldig mye vi ikke vet. Barnevern har ikke ønsket å snakke med oss, heller ikke politiet. Så nå, når vi nærmer oss slutten, kan vi bare oppsummere hva vi vet og spekulere rundt dette? Som vi har nevnt i en tidligere episode, så sa vi faktisk først nei til Silly hun tok kontakt med oss. For da gjaldt det i hovedsak denne foreldretvisten og konflikten mellom henne og Frode og hvordan hun følte seg urettferdig behandla av systemet.
1: Grunnen til vi sier nei til å ta tak i barneverns saker er jo villligt ofta på grund av att det är små barn inblandat och att det blir en sån där den person sier det och den person som sier det det är väldigt subjektivt då. Mm.
3: Men då vi fick höra om den ouppklarade kidnappingssaken, alltså då hon berättar att hun, at hun blev strippsa fast ut i bua, då kom då gick det vi försökte ju länge och og, 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 og finne en måte å den denne historien på uten å eh, bruke eh, barnefordelingssaken. Mm. Men det viste sig jo etter hvert at det var eh, kjernen til problemet. Nå vet vi fortsatt ikke hvem som stod bak eh, denne kidnappingen. Silje har fortalt oss at hun vet med sikkerhet at det ikke var Frode selv som uh, var i bua. Hun var jo gift med i flere år, og, og, og man kjenner jo igen folk på, på kroppen. Mm. Uh, men uh, det har jo hele tiden vært teorien at, uh, at Frode kan ha no, noe med det å på et eller annet vis, da, men, uh, og spesielt da vi fikk uh, høre dette fra Kim og Tommy, mm. Mm. som jo er dekknavn, da. Uh, at Frode skal ha prøvd å finne noen som kan ta Silje, så virker det jo for oss som at det var noe i den teorien, mm. men vi har jo ikke klart å bevise det, og det finns ingen beviser på det, og Frode har blitt frikjent i disse, for disse anklagene, i hvert fall de er henlagt. Mm.
1: Silje har jo kommet med konkrete navn på personer i Frodes krets, som en mener kan ha vært i bua der. Ja, og det, vi vet jo også at politiet har
3: avhørt noen av disse i forbindelse med etterforskningen, men det har jo heller ikke ledet noen vei, så den saken står fortsatt uoppklart. Mm.
4: Utfordringen med den saken er jo at vi kom in på et veldig sent tidspunkt. Dette har jo foregått i veldig mange år, og i løpet av de årene så har det skjedd, otroligt mycket allt fra trakassering till våldsutövelse till en upptreden fra barnvärden som vi stusser väldigt over. och en upptreden fra polisen som vi inte helt klarar att förstå och då har det varit en enorm jobb att försöka och avdecka vad som verkligen har skett här och vem som har gjort vad för det är mange påståenden det är klart att det är ingen som sitter på facit när
3: Nej, men vad vet vi egentlig?
4: Det vi vet er at uh, vi har ju trodd at saken har blitt henlagt, men den er ikke det. Uh, etterforskningen er stoppet opp. Uh, men det er slik at hvis det kommer nye opplysninger, så kommer det til å fortsette etterforskningen. Og så er, vet vi jo det at det ble funnet ukjent DNA på teipen, peipen som hun hadde rundt munnen, ja, og så stripsene rundt og hendene. Og stripsene, og på døra. Ja,
3: alt dette her gikk vi gjennom da vi så på de tekniske undersøkelsene som politiet gjorde i del tre.
4: Det er klart at det som ofte skjer, da, det er at hvis en eller person blir tatt for noe så alvorlig at de tar DNA, så kan det bli en match. Og det kan jo faktisk løse saken. Ja. Mm.
3: Vi prøvde jo å gjenskape den dramatiske situasjonen her i studio, og vi klarte jo til en viss grad å gjennomføre det, selv om det var jo eh, nøye planlagt fra vår side. Men eh, helt konkret så vet vi at eh, Silje ble funnet av eh, Thomas ute i eh, bua, det var helt mørkt, så den som har gjennomført dette må ha gjort det i mørket. Hun var stripset fast uten noe særlig mulighet til å sig. seg. Og det var DNA-bevis på, som du ser teipen og stripsen og døra fra en ukjent man som ikke var da Thomas.
4: Ja, det er riktig. Og i til det så vet vi at hundetjenesten som kom til stedet, at den ene hunden markerte fra bua og ned til uh, veien ned trappa på baksiden der. Så noen har gått ned der som den hunden markerte på.
3: Og de fant skoavtrykk ja. uh, som de ikke klarte å finne noen match til, i hvert fall ikke i uh, huset. Så det er mye som tyder på at det var uh, minst en person til, til stede den kvelden. Men sånn som det står i dag, så er jo den saken uoppklart, så vi får håpe da. Det på et tidspunkt vil dukke upp noen som samsvarer med denne, dette DNA-beviset, og at vi kan få et svar på det, men per i så ser det ganske vanskelig ut, hvis ikke noen står frem og sier at hei, det var mig. men det er også veldig <laughs> usannsynlig men etter å ha jobbet med denne saken her nå i et halvt år, der rundt et år siden hun tog kontakt med oss første gang da vi sa nei, og så sa vi ja litt senere, og nå har vi jobbet med den saken her i over et halvt år, mm. og sett hundrevis av sider med dokumenter. Mm. Eh, vi har snakket med kilder på eh, begge sider av, eh, av denne konflikten, og vi har eh, snakket med noen som er helt uavhengige også, som har vært med på å støtte noe av disse tingene Silje har fortalt. Eh, men det er helt klart att den eh, sannheten som Silje har presentert for oss, den støtter jo hennes historie, ja. eh, og i sin avhør med politiet som vi har lest eh, av Frode, så eh, forteller jo han motsatte. Mm. Han vil gjerne fortelle hvor mye Silje lyver. Silje forteller om hvor mye Frode lyver, og det ser man jo i flere sånne her type saker hvor det er spesielt foreldretvister de, de fortsetter i evigheter mm. og så står barna igjen som taperne og det ser man jo her også.
1: Det man nesten begynner å på er om disse instansene og systemene som er der for å hjelpe mennesker i en vanskelig situation, om de faktisk jobber for å finne en løsning, eller om de, det fremstår nesten som en sånn byråkrati, som bare ønsker å holde en konflikt gående.
3: Hvordan skal ellers disse advokatene tjene millionlønnene sine hvis, hvis de kom for, hjelper partene sine til å komme til en enighet?
1: Ja, det er et godt poengt. Ja. Nei, det er jo bare en tragisk sak. Det er kjempetragisk, det er ikke
3: det. nå, helt på slutten av denne podcast sitter vi igjen med mange spørsmål. Silje fortsätter å kjempe sin kamp, og selv om det har sett mørkt ut for henne, skimter hun nå et lys.
4: Ja, Silje, det har jo skjedd en utvikling i saken din. En positiv venn, vil jeg kanskje si Hva det som har skjedd?
0: Eh, jo, nå har jeg endelig fått svar Fra statsforvalteren eh, Fordi jeg klagde jo inn eh, Barnevernet eh, Det er jo et år siden nå Og nå har jeg endelig fått svar Hvor jeg har fått eh, medhold eh, Og de eh, Statsforvalteren da konkluderer eh, Med At eh, barnevernet I den byen som jeg bor i da Har eh, brutt loven
3: Statsforvalteren, tidligere kjent som fylkesmann, er regjeringens nærmeste representant i det fylke du bor i og har som oppgave å overvåke at Stortinget og regeringens vedtak blir gjennomført gjennom kommune- og fylkeskommunens virksomheter. Hvis du føler dig urettmessig behandlet av ett kommunalt MBT, eller at det har blitt begått urett i din kommune, er det statsforvalteren dette kan legges frem for. Siljes klage i dette tilfellet gjaldt hendelsen på påskaften i fjor hvor Frode skal ha kjørt av på sykkel i ruset tilstand med datteren bakpå, og hvordan barnevernet har behandlet dette i de fem månedene i det
0: Dette ser jeg på som en stor seier for meg, og et veldig, veldig viktig steg i riktig retning. Og sammen med min nye advokat så har, nå, altså har vi utarbeidet Nye klager som vi har sendt inn til statsforvalteren, og de har sagt at de skal hastebehandle de. Så forhåpentligvis så tar det ikke et år før jeg får svare denne gang, og jeg kommer til å fortsette å kjempe videre eh, for at min historie skal bli trodd. Og ja, bare fortsette å bevise at jeg snakker sant.
3: Vi har spurt barnevernstjenesten i den aktuelle byen hva konsekvensene av denne avgjørelsen vil bli for dem. Men de har valgt å ikke svare på denne henvendelsen.
4: Så hva tenker du egentlig om fremtiden da, Silje?
0: Jeg har vært gjennom et fullstendig helvete de store Og det har vært veldig vanskelig både for meg og for min familie og folk rundt meg. Så mitt det eneste ønsket er at Frode skal få den hjelpen han trenger, og at ting skal sig seg. Og Det eneste jeg ønsker jeg er alt godt for barna mine, at de skal ha et trygt og bra liv.
3: Sommeren 2021 ble Silje overfalt og holdt fanget i sitt eget hjem. Vi vet fortsatt ikke hvem som stod bak, men vi har blitt kjent med en kvinne som opplever at hele systemet jobber mot henne. Hun mener at eksmannen trakasserer henne, eksmannen mener at hun lyver. Ja, begge mener at den andre lyver. Og hvis alle lyver, hvordan er det da mulig å finne frem til sannheten? Og hva er, egentlig, en sannhet? Mm -hmm. Avhørt er produsert av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg Marius Søvitt Bergersen og meg selv, produsent Lars Kristian Nygaardstrand Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States og du finner oss på Facebook og Instagram Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt et og et halvt år før alle andre finner du disse på Podmy Gå in på podmy.no eller last ned poddmi-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Nå er det påskesalg hos ARK Du får 30% på påskekrim Og 40% på alle spill og puslespill Jeg gjentar ARK har 30% på et stort utvalgkrim Og 40% på spill Det er mye påske for pengene Så hamstre påskekosen I nærmeste ARK-butikk Eller på ARK.no Denne går ut til alle dere foreldre Som ønsker at barna deres Skal bevege seg mer Bare husk på dette lille verset